Buenas noches, bienvenidos a El Refugio de Caliope. Como cada miércoles a las 11 de la noche, conectamos con todos vosotros a través de las ondas de Donostia, Cultura y Ratia y de Portu Radio. En este espacio quiero invitaros a pasar una hora de entrañable compañía con amigos de la música, de la poesía, de la narrativa. Al sonido, Telmo Trenor. Gracias a él podemos estar en el aire. programa para hacer, sentir, pensar, soñar, vivir y amar. Gracias queridos radioñentes por conectar con esta emisora los miércoles a las 11 de la noche porque juntos conseguimos hacer el refugio de Caliope. La poesía erótica sirve para erradicar la idea de que la sexualidad femenina está exclusivamente ligada a la reproducción y valida el placer como parte del espíritu de las mujeres. El erotismo, entendido como aquello que salta los deseos, el placer y une el amor con la sensualidad, ha sido vivido y representado durante toda la historia de la humanidad. A veces, acompañado de culpa y condena, en otras ocasiones expresado con mayor libertad y apertura, pero siempre presente. Una de las formas de expresión en donde el erotismo ha permeado es la literatura, y más específicamente en la poesía. La estética del lenguaje, el uso de la imaginación, la creación de imágenes a través de la palabra y la sutil mezcla de amor y sexo, ha resultado en líricas especiales y necesarias. Sin embargo, la representación erótica en la poesía y en la literatura en general ha sido dominada por la mirada masculina, a pesar de que esta exaltación es propia de hombres y mujeres. El erotismo femenino ha sido ignorado y satanizado durante mucho tiempo. 
pues la forma en que las mujeres viven la sexualidad es distinta y en casi todas las culturas está más cargada de prejuicios. Es por esto que la poesía erótica femenina resulta tan interesante y subversiva. Pese a lo que podría pensarse, el erotismo femenino no siempre ha sido condenado con extrema dureza. En Grecia, Safo de Lesbos incursionó en la poesía erótica y amorosa, aunque la mayor parte de su obra se perdió. Todavía existen fragmentos de su labor. De igual manera, hay registros de poesías eróticas con perspectiva femenina del Antiguo Egipto. Durante la Edad Media, sin embargo, la represión se aseveró por parte de la Iglesia, que condenaba cualquier manifestación erótica como cánticos diabólicos que estaban fuera de la moral. Aunque la censura no fue exclusiva para las letras femeninas, el pensamiento religioso de la época influyó con más fuerza en la concepción de la mujer y, entre otras cosas, se impuso la castidad como una virtud, lo que limitó la libertad sexual de las mujeres, incluso en épocas posteriores. En el Renacimiento, a pesar de la búsqueda de la libertad, las letras hispanas todavía estaban sometidas a la moral religiosa y las poetas encontraron refugio en los conventos. Es durante el Romanticismo cuando la poesía erótica comenzó a posicionarse en las sombras y bajo sutilezas, pero con la mujer como protagonista indiscutible. En épocas posteriores, las poetas trabajan el deseo y la sexualidad lentamente, a veces camuflan la pasión y la confunden bajo estereotipos, en otras ocasiones se manifiestan con pensamientos de corte feminista. Finalmente, las guerras, las conquistas, la ciencia, las ideologías y la globalización modifican las visiones conforme el tiempo pasa y todo influye en la lírica del deseo femenino porque todo afecta a la mujer. Y persigo tu aroma en las calles Solo encuentro las sombras de aquel sueño De aquel sueño Es importante entender que aunque en la actualidad la libertad se da por sentado, las líricas femeninas de corte erótico todavía son renegadas en culturas diferentes e incluso bajo la mirada occidental. Muchas poetas no reciben la difusión necesaria o son ridiculizadas por los críticos que limitan el erotismo a la mirada masculina. Poetas actuales como Mar Beltrán aportan mucho a la visión del erotismo femenino y pueden introducir a los lectores a esta tendencia literaria. Así, la mirada femenina será desmitificada poco a poco, el placer de la mujer dejará de ser una aspiración y comenzará a ser una realidad, no solo plasmada en el papel. Una noche como todas, 
una noche tan vacía, una noche... Voy a seducirte. No hacen falta escotes pronunciados, ni faldas cortas que muestren la senda de mi templo. No necesito maquillaje que cubra las líneas de mi rostro. Tengo a las musas murmurando en mis oídos. Tengo a Sabines, a Huerta y a Neruda, leídos sin prisa en la calma de mis noches. Tengo en mis manos las letras para escribir en tu cuerpo las historias que guardan mis ojos abrasantes y una boca llena de secretos. Bueno, continuando con el tema del erotismo, hoy eh, os traemos, queridos radioyentes, Cuatro noches entre sábanas. Un libro compuesto por cuatro relatos románticos salpicados de erotismo sin perder la magia. Cada relato está escrito por un autor diferente y sus historias transcurren en el marco de la vida cotidiana y su diversidad. Con momentos que van desde la angustia por la incertidumbre o el dolor de la pérdida hasta el humor que provoca la carcajada. Narrados con elegancia y palabras amables, con picardía y mucha sensualidad, aportando un erotismo de calidad en el que cada palabra cuenta por ser escrita de forma minuciosa y delicada. Una narrativa erótica, no solo para el goce, sino para también sino perdón, que también sirve para que el lector explore el conocimiento sobre sí mismo y la importancia de la vida sexual. Una noche de dolor en esta noche. Y para ello, para que nos hablen un poquito de este libro, de estos cuatro relatos, contamos con dos de sus autores, Soraya García Cosío, y Rafa Miranda, del cual también estamos escuchando sus canciones. Buenas noches, Soraya. Buenas noches, Rafa. Bienvenidos al Refugio de Caliope. Muchas gracias, Dori. Es un placer haber recibido esta invitación. Muchas gracias a ti por haberlo aceptado, Soraya. Muy buenas. Lo primero, darte las gracias con mi compañero por la invitación. Es un placer compartir este rato contigo y a la vez con mi compañera Rafa Miranda. Muy bien, vamos a contarles un poquito a los radio oyentes quiénes son Soraya, eh, Rafa. Y bueno, nos falta una tercera persona que iba a venir, pero bueno, por eh, cuestiones ajenas a su voluntad, ha sido imposible que, que podamos conectar con ella. Eh, vive en Alicante y bueno, eh, desde aquí nuestro saludo a Maite Suárez allá. Soraya García Cosío, vecina de Portugalete, una de las autoras de este libro publicado recientemente a través de la editorial Con M de Mujer, nos visita hoy, como decimos, para hablarnos sobre esta experiencia. También nos acompañan a través del hilo telefónico pues Rafa Miranda, que está pues allá en del agua, ¿eh? en, en, en un país muy lejano. Nacido en Medellín, Colombia, desde donde nos Escucha y nos habla, psicólogo con una maestría en lingüística aplicada a la enseñanza del inglés como segunda lengua, es cantante lírico, profesor y escritor. 
Soraya es experta en mindfulness, gestión emocional y psicología positiva, además de escritora, que nos contará que tiene en el mercado pues, algunos libros más y algún proyecto más. Pero todo eso vamos a dejar que nos lo cuenten ellos. Bueno, cualquiera de los dos. Contarnos un poquito cómo empezó esta historia de cuatro noches entre sábanas. ¿Quién comienza de los dos? Bueno, como quieras, ¿comienzo yo? Sí, adelante. Muy bien. Adelante, Soraya. Bueno, pues Cuatro Noches entre Sábanas se surge a través de realizar la formación del método MAPEA de Roger Domingo, que es director de varios sellos del Grupo Planeta y mentor de autores. Y tengo que decir que, bueno, pues que esta etapa de nuestra vida, eh, o de la mía concreta, luego nos comentará también Rafa, pues a mí me ha dado la oportunidad de, de conocer a muchos autores, eh, algo que es gratificante ¿no? y satisfactorio porque ayuda un poco a salir como de esa cueva en la que los escritores a veces necesitamos recluirnos ¿no? para poder dar lo mejor de nosotros y, y te hace ver de alguna forma, que o a mí me ha hecho ver de alguna forma que no estaba sola ¿no? en este camino. He tenido la oportunidad de conocer a personas eh, pues con las mismas ganas de escribir que yo, de compartir y de vivir experiencias dentro del mundo literario y, y con todas, incluso con todas sus subidas y bajadas que, que se pueden dar en este largo proceso para o hasta conseguir que a uno le publiquen un libro. ¿no? En realidad el inicio ha sido desde aquí. Muy bien. Y Rafa, ¿tú cómo te enganchas a, a este libro desde Colombia? Bueno, eh, tuvimos muchas discusiones en este grupo de, de MAPEA acerca de, de, de proyectos colectivos que podríamos realizar y realmente cuando empezamos a, a considerar la posibilidad de, de hacer un relato erótico fue algo que nos, nos llevó a, a, a preguntarnos mucho sobre, sobre nuestra zona de confort. Eh, no es algo que habíamos de manera habitual hecho, pero sí es un tema que sabemos eh, por un lado, pues a nivel personal provoca muchísima, muchísima intriga, es un tema divertido de discutir, es un tema que es tan humano y tan, y tan íntimo eh, como respirar. Entonces, valía la pena contar historias donde, donde también exploráramos ese lado nuestro y, y de alguna manera también desnudáramos ese lado nuestro. Y creo que Soraya estará de acuerdo en que fue el reto de salir de nuestra zona de confort y explorar aspectos de nuestra psiquis interesantes que tal vez en otros escritos no habíamos explorado. En alguno de los momentos en que eh, comenzasteis a compartir vuestros escritos, vuestros relatos, ¿sentisteis vergüenza? ¿Complejos? ¿Algún tabú? Eh, pues sí. Yo personalmente, más que tabú, eh, fui consciente de que era un tema del que nos cuesta hablar. ¿no? del que me costaba expresarme con esa facilidad como podía igual escribir cualquier otro tema. ¿no? De hecho, como bien dice Rafa, eh, bueno, hubo eh, un tiempo de parada, digamos, ¿no? de plantearse si realmente está, queríamos salir de, de nuestra zona de confort. ¿no? Para mí fue un paso eh, y tomar una decisión de decir, venga, a por ello, pero precisamente porque... Eh, me di cuenta de que había como una pequeña eh, como un pequeño bloqueo ahí no a la hora de uf, eh, escribir sobre este tema no va, a ser, no va a resultar tan fácil como escribir sobre cualquier otro género no y creo que eso fue lo que me dio el empujón para decir bueno venga esto es un reto vamos a por ello no y tú Rafa 
para ti caso, no hubo ningún eh, no sé sentimiento de, de, de vergüenza eh, porque los hombres eh, tenéis a la hora de hablar de vuestra sexualidad mucha más libertad que, 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 la, que la libertad femenina con todo lo que digamos que, que en esta sociedad ya hay igualdad se sigue mirando a la mujer de reojo cuando se atreve a hablar de, de, de sus intimidades ¿no? al hombre como que no tanto Entonces... Sí, completamente, yo, yo pienso que, que hay tantísimos tabús, especialmente con respecto al goce femenino al placer femenino con respecto al hombre hay muchísimo tabú en cuanto a la vulnerabilidad emocional y es algo que, que tal vez a los hombres nos han enseñado con una, una vivencia muy tradicional, una masculinidad muy tóxica en la que ser vulnerables no es tan bien visto. Eh, pienso que, que también en mi relato yo quería representar por lo menos un, una mirada masculina en la, que, en la que no se mire, por ejemplo, o sea, que se mire sin esa masculinidad tóxica, que se mire desde un goce donde ambos tienen el mismo derecho de gozar. Eh, un, quise crear un protagonista que fuera un hombre que, que goza de ese, de ese deseo, pero también eh, no siente ningún juicio por una mujer que goza, porque de alguna manera pienso que es también algo que necesitamos empezar a ver en nuestras historias, empezar a validar también desde la mirada del hombre, el hombre en es, que el hombre tiene esa posición de privilegio de poder hablar de su sexualidad un poco más abiertamente, también desde esa posición de privilegio masculino, eh, visibilizar que el goce femenino es, per, es perfectamente es válido, que, tiene, que todas las mujeres tienen el mismo derecho que un hombre de gozar sexualmente, abiertamente, libremente. Y en, vuestras, eh, en vuestros escritos, vuestros relatos, tanto el de Soraya como el de Maite, como la cuarta compañera eh, que también ha escrito, Ana María Núñez, y el tuyo mismo, Rafa, ¿habéis visto diferencia a la hora de ser eh, culturas eh, muy próximas, pero diferentes? Porque eh, al final eh, en Colombia se habla y se escribe de otra manera que como escribimos y se habla aquí en, en nuestra península, ¿no? Sí, Colombia es, es, es un país bueno, de, de una diversidad increíble. Sales de una ciudad a otra y casi que tienes otra cultura. Eh, vivo en Medellín que es una ciudad de, en este momento en particular histórico es, un, es casi que el centro del reggaetón en Latinoamérica uh -huh. donde hay una revolución sexual bastante fuerte pero sigue siendo pintada como desde un, desde un viso muy, muy de la cosificación de la mujer muy machista eh, ¿no? sí, mucho, mucho y, y es algo que yo personalmente eh, pues rechazo como en, en, en ese estereotipo de, de de una visión muy de, del hombre fuerte y una mujer como, como objeto sexual. Eh, sin embargo, pienso que yo quería contar una historia y que creo que el, el, el color de mi historia habla mucho también de quién soy yo y, quién es, y cuál es toda mi cultura. Los paisajes que describo son los paisajes que conozco, los árboles que describo son los, los que conozco. Eh, y, y veo también, por ejemplo, en los relatos de, de mis compañeras un, una aproximación muy diferente que me pareció muy interesante y a mí este intercambio cultural, cultural me ha encantado desde el principio poder conocer a estas, estas, grandes, estas grandes mujeres con, esas, con esos talentos increíbles es y que... poder también sí, como, continua, como continua. consumirlos y poder consumir algo de, de ese contenido 
y ver todas las diferencias que tenemos en nuestros escritos, me encanta. Claro, es que eh, lo que te iba a decir, esa pequeña, ese pequeño inciso que iba a meter es que eh, ya no solamente es la diferencia cultural por ser de diferentes países, sino que además la visión es de, desde la visión de un hombre, la visión de tres mujeres. Eh, uh -huh. Lógicamente, aunque... Eh, al final hemos intentado o habéis intentado vosotros con vuestros relatos eh, llegar a un punto de conexión donde el erotismo, eh, pues eh, en esta sociedad que tenemos tanta información, pero que a la vez eh, miramos hacia otro, hacia otro lado cuando es algo que nos avergüenza, habéis intentado llegar y habéis llegado a un nexo de unión donde cada uno con vuestras vivencias habéis contado la misma historia. Desde No quiero decir que sean las mismas historias, sino simplemente que eh, habéis tratado el mismo tema con la misma delicadeza, ¿no? Sí, exactamente, de la, de la misma forma. Sí, Podríamos decir que hemos eh, coincidido eh, a la hora de, de expresarlo y, y creo que eso habla mucho de cada uno de nosotros, ¿no? como bien, como bien dice, dice Rafa. Eh, y no es algo que lo haríamos eh, con conciencia, sí que es verdad que en un inicio sí que hablamos de unas pautas pues eh, en las que sí, unas bases, digamos, de alguna manera en la que todos queríamos participar eh, y a raíz de ahí pues eh, cada uno actuó por su cuenta, hizo el relato lo mejor que, eh, que pudo y con mucho amor y bueno, pues la verdad es que el conjunto de todos ellos han dado un resultado positivo. Y además, no solamente eh, el hecho de que seamos tres mujeres y un hombre, ¿no? que hayamos coincidido un poquito a ese nivel, sino que incluso hay diferencias de edad también interesantes. Eh, y a pesar de esas diferencias de edad, por ejemplo, Maite, estamos hablando que tiene 73 años eh, y es un relato que, bueno podía haberlo escrito perfectamente una persona de 40, ¿no? O sea, hemos coincidido en, en muchas cosas eh, que lo hemos ido viendo en el camino, ¿no? Que ha sido el, lo más bonito de, de todo el proceso. Y tú, en, en tu relato, una vez de uh -huh. que lo terminas, y supongo que tienes un lector cero cercano, que no tiene por qué ser un extraño, cuando se lo das a leer y te conoce eh, uh -huh. quién eres, cómo eres y qué piensas, ¿Qué opinión tiene o qué opinión te da del escrito? ¿Qué extrañeza? Porque estoy con, totalmente convencida que se han extrañado al leer este relato tuyo. Sí, eh, la gente cercana se ha sorprendido, no, no contaba eh, con que, bueno, pues llegaría un día en el que yo escribiría este tipo de género, ¿no? Eh, pues hace poco un comentario que he recibido de alguien muy cercano a decirme, bueno... Eh, ni, ni en 40 años hubiese pensado yo que alguien me iba a decir que tú ibas a escribir este tipo de género, ¿no? Le digo, no, no, ni el año pasado, porque no era algo que entraba tampoco en mis planes. Al final se convirtió en un, en un reto y, 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 bueno, pues ha servido de un aprendizaje para todos, ¿no? Eh, sí es cierto que, que bueno, pues se, se han sorprendido. Pero lo bueno es que se están sorprendiendo positivamente, con lo cual, pues, eh, está siendo gratificante. ¿En tu caso, Rafa? En, en tu casa se han sorprendido al, al ver eh, tu escritura fue, fue muy ha sido muy gracioso porque se, se enfrenta uno con lo, yo creo que el primer enfrentamiento es con el espejo es yo estoy escribiendo sobre este tema y lo voy a escribir para que lo lea mi madre para que lo lean mis hermanos para que lo lean mis amigos eh, soy un profesor de alguna manera soy una figura pública entonces 
también es la posibilidad de que en algún momento la comunidad académica donde yo trabajo lo lean. Y me sorprendió mucho eso, sí tenía un poco de vergüenza al principio, pero eso también es un, un, un momento de introspección interesante porque es, es un tema que pienso que lo tratamos con elegancia en, en, en todos los escritos, que lo tratamos de manera muy clara, muy, muy directa, pero, pero a mi modo de ver con bastante elegancia, en unos casos más humor que otros. Y digamos que al principio sí hubo un poco de eso, sí hubo un poco de esa vergüenza, pero la reacción de la gente a mi alrededor también ha sido eh, esa misma reacción muy positiva, que también me ha hecho reír en muchos casos cuando mi madre lo lee y empieza a hablar de lo que ella sintió con cada relato y sus reacciones incluso físicas, fue muy divertido escuchar eso y todos nos avergonzamos un poco. Bueno, pero también eh, son momentos de honradez con uno mismo, Exacto. ¿no? O sea, de esa mirada introspectiva, ser honrado con, con lo que uno siente, piensa y le hace sentir lo que lee de, otro, de otra persona, sobre todo si es erótico, y darnos cuenta de que, aun creyéndonos muy libres, seguimos teniendo muchas ataduras, ¿no? Sí, sí, completamente. Bueno, y contarme un poquito, ahora eh, ya hemos hablado un poco en general, ahora me gustaría que cada uno de vosotros eh, nos explicaréis un poquito, solo un poquito, una pincelada, ¿eh? porque no hay que dar demasiado para que la gente tenga ilusión por leerlo, pero una pinceladita del de relato de Soraya y el relato de Rafa, para que la gente sepa de qué estamos hablando. Bueno, pues, eh, ¿qué puedo decir? Así que sea... Un pequeño sutil. resumen. Un, resumen <ríe> un pequeño sutil. resumen. Bueno, pues, eh, un pequeño resumen. Podríamos eh, enfocarlo, el relato, en, eh, pues, que está basado en, en el empoderamiento de la mujer, ¿no? De alguna manera. Que, que entre, entre pues, eh, todos los sucesos que pueden ir ocurriendo en ese relato, eh, hay pautas importantes para eh, bueno pues ayudar a conocernos no también a nosotros mismos eh, como personas eh, eh, el, el darnos cuenta que, que podemos abrirnos a permitir de, a disfrutar de la sexualidad eh, y, y de poder romper estos tabúes ¿no? que, que de alguna manera pues en, en la investigación que todo escritor realiza antes de escribir pues te das cuenta de que pues de que de que hay mucho de todo esto aún no a pesar de de los momentos en los que vivimos. Entonces, yo animo a que, a que se lea el relato, eh, pues porque se van a divertir inicialmente, porque hay varias eh, historias con las que, bueno, pues también les van a resultar divertidas, donde van a, a descubrir esa pasión, ese, ese deseo sin tabús e incluso para divertirse, ¿no? Y el tuyo, Rafa. Bueno, en mi relato hay, hay una exploración de, de algo que he visto ocurrir muchísimo, eh, que tiene que ver con las relaciones que empiezan a través de las redes. Eh, y otro elemento que, que me ha fascinado a mí siempre, como bueno, en mis estudios en psicología, en mis estudios sobre el juego, siempre me ha llamado la atención el poder de la imaginación de crear, de crear sensaciones tan reales que en, en algunos casos pueden superar a la, a la, a la realidad. Eh, y quise combinar esas cosas muy, yo creo, en ese sentido creo que sí es un estilo muy colombiano de narración, eh, de, donde la, lo mágico se mezcla con lo real. Y, y tenemos la historia de un muchacho que tenía, en medio de pandemia, en medio del, del, del aislamiento, eh, pues tenía una, un, su amiga con derechos que tenían un, un acuerdo mutuo de, de disfrutarnos 
eh, por un tiempo, pero conoce a alguien y conoce a alguien con quien establece un lazo muy fuerte a través de las redes y, y bueno, y, y la magia se combina con, con la realidad. Bueno, interesante. Vamos a escucharte otra vez un poquito en otro de tus registros que es el lírico. <risa> Blanca arena ella durmió Entre las estrellas se perdió Tenía la esperanza de crecer En un mundo sin razas ni color Donde no hubiera y sus hijos pudieran vivir En sus ojos siempre ya guardó Una gran tristeza, un gran dolor Ese mundo que ella imaginó Fue diferente al que ella se encontró Halló hambre y pobreza Sintió una gran desilusión Siempre soñaste alcanzar Tu mundo perfecto Sin razas ni color Ni bandera Cuatro noches entre sábanas Le dice al lector entre líneas Que con responsabilidad y con respeto no rechaces un manjar cuando tienes hambre. Tómalo, saborealo, disfrútalo y nunca dejes de agradecerlo. Adéntrate sin miedo y compasión en el caprichoso viaje de vivir plenamente tu sensualidad y tu sexualidad. Es una narrativa erótica no solo para el goce, sino que también sirve para que el lector explore el conocimiento sobre sí mismo, comprendiendo la importancia que la vida sexual tiene para el ser humano. Cuatro noches entre sábanas es una obra de ficción compuesta por cuatro relatos románticos salpicados de erotismo sin perder la magia. Estamos hablando de cuatro noches entre sábanas con Soraya y con Rafa, dos de los autores de este libro 
erótico que no tiene que faltar estas navidades entre nuestros regalos. Bueno, y yo he tenido la gran suerte de conocer a Soraya en la puesta de largo de este libro de relatos, Cuatro noches entre sábanas, en la Feria de Villarreal. Eh, un libro que se puso rápidamente eh, a, a enseñar y mostrar lo que lleva dentro con todo el amor y cariño de dos escritoras de, del libro, que son Maite y Soraya. A partir de ahí, eh, cada uno de vosotros supongo que está intentando promocionar el libro de alguna manera. Así que contadme un poquito, Soraya, ¿qué estás haciendo? Bueno, pues inicialmente yo ya he realizado una presentación aquí en Portugalete, donde vivo, en el Centro Social de San Roque, que la verdad, eh, la idea fue un poco hacer una presentación eh, unida, de alguna manera, a, a una charla, ¿no? A una charla en la que precisamente lo que se tocaba era el derecho a disfrutar de tu sexualidad. Eh, en este encuentro, eh, que, que bueno, pues fue un grupo, un encuentro con un grupo de mujeres, eh, pues aprovechamos a, a presentar el libro, pero sobre todo a pasar un, una buena tarde, ¿no? En la que, bueno, pues pudimos descubrir precisamente lo que cuesta hablar de este tema, ¿no? Eh, y de la importancia que es poder, eh, poder hablar de estos temas y tener un grupo de gente o, o gente alrededor que, con el que podamos romper estos tabús. Después de, de esto, pues bueno, gustó tanto que, que estas personas que decidieron comprar el libro y divertirse con estos relatos, pues eh, una vez que terminen de leerlo quieren volver a, a realizar otro encuentro para realizar una nueva tertulia y seguir hablando sobre estos temas. Y, y posteriormente pues eh, estoy a la espera de, de que me den fecha para hacer la presentación en el NAC de Bilbao de nuevo con Cuatro Noches Entre Sábanas. Rafa. Bueno, en mi caso, eh, bueno, como la distribución hasta Colombia ha sido un poco más compleja, entonces me llegaron ya unos ejemplares y empezamos a hacerles, a hacerles todo, toda la promoción que pudimos. Eh, y he estado tratando de, de, bueno, por lo menos apoyar, mientras, mientras tenemos lista, lista la parte de distribución para Colombia, apoyar en el proceso de, de, de redes, la creación del book trailer, pues que yo algo de conocimiento tengo de edición de audio y video, y con la, con la asesoría y, y, y esa admirable atención al detalle de Soraya, creo que terminamos sacando un book trailer bastante interesante que, que nos gustó mucho y ha tenido muy buena recepción. Y seguimos haciendo todo el ruido que podemos en, en redes, en, 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 en la difusión de, de este libro, buscando reseñas, buscando personas que, que puedan ayudarnos a, a que más personas puedan disfrutar de, de estas cuatro noches entre sábanas. ¿Cómo eh, llegasteis a, a, a editar el libro, a publicar el libro? ¿Cómo fue el, el proceso? ¿Qué me podéis contar? Dale, Soraya. <risa> Dale, Soraya. Vale. Bueno, pues el proceso es largo, no, no es un camino fácil, pero bueno, eh, pues al final intentas ponerte en contacto con todas las editoriales posibles. Eh, tuvimos la suerte de, de que bueno pues eh, nos contestaron de varias pero bueno hay diferentes formas de editar y dentro de esas formas que te pueden 
ofrecer que puede ser una autopublicación, una coedición o una edición tradicional, pues eh, decidimos hacerlo de forma tradicional, que es la opción que nos ofreció la editorial con M de Mujer. Bien. Bueno, ese fue el, el primer paso, llegar a, a, a tener una editorial que os publique el libro. Y a partir de ahí, ¿cómo habéis eh, pensado caminar al ser cuatro autores los que, los que habéis terminado eh, formando eh, ese libro que ha salido al mercado. Eh, ¿Os habéis puesto de acuerdo para poder hacer algún tipo de presentación conjunta? ¿Lo estáis haciendo por separado? Eh, ¿Veis que eh, pues todos ponéis de vuestra parte lo máximo? ¿O hay quien va remolque? ¿Cómo, cómo estáis funcionando? Bueno, pues eh, es un poco difícil al vivir cada uno en una zona eh, poderlo hacer en conjunto, digamos, ¿no? Eh, sería eh, muy enriquecedor, ¿no? Poder estar juntos, mano a mano, eh, eh, haciendo este proceso. Pero, pero bueno, como bien ha comentado Rafa, el test de Colombia no tiene las mismas condiciones, tampoco que tenemos nosotras las que estamos en España. Eh, eh, y bueno, pues las que estamos en España hemos intentado eh, hacer y aunar fuerza. Eh, nos hemos juntado para ir a la feria, como bien eh, has comentado antes, eh, y bueno, luego, pues en el proceso pueden surgir muchas cosas. A veces todos estamos a una y, y hay veces que, que no se coinciden, ¿no?, en cómo se quiere hacer el proceso y, y, y no se implica a todo el mundo de la misma manera. Esto es el día a día, ¿no?, como te puede pasar en cualquier otro otra situación o cualquier otro trabajo. Bueno, pero el balance que hacéis, Rafa, es positivo, ¿no?, en definitiva. Yo creo que esto, o sea, ya en sí mismo fue una experiencia muy formativa, una experiencia muy interesante, muy divertida, que me deja unas grandes amigas a las que sé que voy a valorar toda mi vida y que cuando, cuando pueda volver a España voy a inmediatamente buscar la forma de, de abrazarlas en persona. Eh, el, el resto del proceso también es un proceso de aprendizaje porque todos queremos seguir en este mundo editorial, tenemos más historias para contar y... Y empezamos, empezamos contando una historia muy linda, pues cada uno de nosotros contó una historia muy especial que, que también nos lleva a, bueno, a cuál es la, la, la siguiente, cuál es la siguiente historia. Estos personajes ya forman parte como el, de, de nuestro archivo y, y de, de como de nuestro portafolio, son personajes que se van a quedar ahí siempre eh, con esas locaciones tan especiales que, que tuvieron todos. Yo pienso que ya en sí mismo esta experiencia ha sido... Ha sido muy enriquecedora y ha sido muy, muy especial. Bueno, y como estás tan lejos y no teníamos la, la suerte de conocerte, eh, nos cuentas a, a, a mí, a, a Telmo, nuestro técnico, y a todos los radioyentes, ¿quién es Rafa Miranda? ¿Qué es, aparte de, de, de este escrito que, que podemos encontrar en, en, en este libro del cual estamos hablando, ¿qué más, qué más tenemos de Rafa en el mercado? Bueno, en este momento en el mercado hay otras dos cosas, o sea, sí quiero que vayan y exploren por favor el de Cuatro Noches, que es un libro muy especial. También en este momento en Amazon, y ese sí lo tengo disponible en todo el mundo, eh, tengo una colección de historias y, y canciones, que esas canciones que, que hemos estado escuchando son parte de ese, de ese álbum que se llama Desde el Olvido, y en Amazon está el libro Historias Desde el Olvido, donde se donde se unen algunas historias y canciones. 
tengo en este momento una, una novela, una novela negra, ya en revisión con diferentes editoriales, esperando eh, pues ya firmar con alguna, he recibido ya algunas propuestas, sigo evaluando eh, la mejor, porque sé que pues, confío mucho en esta novela, es una novela de altísimo contenido psicológico, eh, donde me tomé años pues, como estudiando y estructurando cada personaje y, y creando una trama increíble, entonces sé que más, más adelante van a, van a poder verla y pues van a poder leerla y ojalá también verla porque creo que tiene mucho potencial. Eh, sí, en este momento sí los invitaría a eso, a buscar eh, Cuatro Noches entre Sábanas y también el, el libro de historias desde el olvido. Para ti, eh, ¿qué es más fácil? ¿La composición de, de, de una canción que no deja de ser eh, poesía eh, con música mm. o la narrativa? Son, son dos cosas diferentes, y, y, pero al mismo tiempo comparten muchísimas cosas. Componer una canción, yo pues casi todos los compositores tienen un método diferente. Yo casi siempre escribo primero la letra, siempre la pienso como un poema, y, y luego me pongo a explorar armonías, melodías, y cuando encuentro esa armonía, esa melodía que pienso que, que puede funcionar con esa letra, empiezo a explorarla, y toco la armonía mientras empiezo a cantar la canción, y voy grabando, esa es la, la forma como lo hago. La escritura para mí requiere sí tener una idea, saber hacia dónde voy con ella, y una vez la tenga, empezar a permitirle a la historia eh, respirar, permitirle a la historia que se descubra a medida que la voy escribiendo. Si la historia tiene esas características, una historia que empieza a descubrirse mientras uno la, escrito, la escribe, creo que es una historia que, que realmente puede tener vida. Si uno no logra imaginarla y la, y la historia no se empieza a revelar, creo que hay que sentarse otra vez a, a planear. Por lo tanto, eres un escritor de brújula, no de mapa. Tú dejas <ríe> sí. que la propia historia te lleve. Tienes la idea, pero es la historia la que va marcando los pasos. No lo... también, yo creo que lo hago de manera híbrida. Eh, sí. La novela, por ejemplo, tenía una estructura clarísima de eventos, pero la conexión entre los eventos fue algo que fui descubriendo. Ajá. Y tú, Soraya, ¿Tú, ¿tu forma de escritura es mapa, es brújula, híbrida? Bueno, pues eh, es híbrida porque sí que es cierto que inicialmente hay una estructura, ¿no? una idea, la que le vas dando unas bases, una forma, pero una vez que te metes o que me meto en ello, eh, me dejo llevar. Me dejo llevar y, y hay veces pues que tengo que reconducirlo eh, o, o cambiarle un poco la forma precisamente por haberme dejado llevar, ¿no? Y es una de las cosas que más me gusta, con lo cual... Ya. Bueno, y lo, mismo, lo, que, que lo mismo que le he preguntado a, a Rafa, eh, aunque todos queremos que, y como he dicho y les he invitado, a que estas Navidades, que es una Navidad de uh -huh. lectura, no falte ese libro en, en, entre nuestros regalos, el de Cuatro uh -huh. Noches entre Sábanas, también es importante que nos conozcan eh, desde todos los ámbitos de nuestros registro, registros literarios. Entonces, me gustaría que también les dijeras a nuestros radio oyentes qué más cosas eh, tiene Soraya en el mercado y qué proyectos tiene. Muy bien, pues eh, sí, es cierto que tengo más cosas en el mercado. Mi, mi primer libro fue Big Mor y el Códice Escondido, eh, que fue una autopublicación con editorial de Círculo Rojo y bueno, pues es una novela de ficción y fantasía eh, que de forma cautelosa pues presenta eh, pautas de mindfulness, gestión emocional y psicología positiva. ¿no? Eh, es una lectura además de, de, de apoyo y de ayuda a los jóvenes 
a iniciar su camino hacia la madurez y a los adultos pues a revisar la vida que han llevado hasta ahora. También en el mercado ahora mismo está eh, pues una eh, novela llamada 15 miradas a la felicidad que comparto con 14 autores más eh, en las que bueno pues se refleja un poco esa mirada de cada uno hacia el tema de la felicidad, ¿no? de cómo lo vemos cada uno de nosotros. Y bueno, pues la verdad es que está dando también muy buen resultado y, y, y se está recibiendo muy bien. Eso es algo que ya está en el mercado y bueno, pues como, como propuestas eh, en las que ya estoy trabajando, eh, pues eh, estoy con la segunda parte de Bigmore y el Códice Escondido y alguna otra cosita más que tengo ya también por ahí. Muy bien, y para terminar, eh, me gustaría que cada uno de vosotros eh, les dijeseis a nuestros radioyentes por qué tienen que leer Cuatro Noches entre Sábanas. Soraya, sí. empiezas. ¿Por qué tienen que leer Cuatro Noches entre Sábanas? Bueno, pues lo primero de todo porque se trata de pasar un buen rato, de disfrutar y, y de divertirse, ¿no? Y eso se lo van a encontrar en Cuatro Noches entre Sábanas pues porque son historias muy diferentes, pero que a la vez son del día a día eh, y, y, y se lo van a pasar bien leyéndolo, ¿no? Eh, además de, de esto, pues bueno, hay una introspección en cada una de ellas, ¿no? Y yo creo que hay valores importantes en cada uno de los relatos que merece la pena ahondar, además de disfrutar de ellos. Muy bien, ¿y tú, Rafa? Bueno, yo, yo primero pienso que hay que leer un, un relato donde tenemos a tres mujeres hablando abiertamente de la sexualidad y del goce sin culpa, y eso me parece que es valiosísimo. Y necesitamos más de eso. Por otro lado, pienso que, que la introspección de la que está hablando Soraya es algo necesario eh, para que también empecemos todos a gozar sin culpa, que empecemos a, a responsablemente eh, cuidándonos, cuidando no solamente nuestro cuerpo y nuestra salud, sino también nuestro corazón. Eh, pero que sepamos que no, hay, no es necesario sentirnos mal por el hecho de que somos seres eh, que gozamos de nuestra sexualidad, que somos seres sexuales también. Eso hay que disfrutarlo. Y, y esto es algo en la que, en, que, que también nos puede ayudar a, a sentirnos un poco menos solos en un mundo donde podemos estar rodeados de gente, pero solos. Y, y creo que una, la compañía de un buen libro, un libro que nos pueda encender el corazón y de pronto también un poco el cuerpo, nos puede, puede ser una excelente compañía ahora que se acerca el invierno en España. Muchísimas gracias a los dos. Eh, ha sido un placer teneros con, con nosotros. Para terminar, vamos a terminar de escuchar una de las canciones de Rafa. Con ello os despedimos y os decimos que estas puertas las tenéis siempre que queráis abiertas, siempre que queráis o tengáis algo que contarnos. Nosotros estaremos encantados de volver a hablar con cualquiera de vosotros o incluso con los dos como esta vez, aunque estemos lejos siempre hay la posibilidad de aunque sea mediante el hilo telefónico acercarnos a una distancia tan grande como es Colombia muchas gracias Rafa por habernos atendido sé que hay una gran diferencia horaria, gracias por sí. estar con nosotros no, y gracias a ti por la invitación, aquí estamos a mediodía sí, <ríe> espero este y deseo que también en Colombia estas cuatro miradas 
de, de, hacia, la, hacia la sexualidad que habéis hecho en Cuatro Noches Entre Sábanas eh, sea también bien recibida y que la próxima vez que vengas nos cuentes que no te ha costado tanto el, el siguiente relato. Eh, y tú, Soraya, eh, lo mismo. Muchas gracias, Gloria. Ha sido un placer estar eh, contigo y con mi compañero y, y, y gracias por la invitación de nuevo. De verdad, ha sido un placer. Gracias. echado al olvido has seguido tu camino sin mí la ciudad sigue escribiendo el pasado y en tu pasado he sido escrito por ti Este fue mi castigo Ser olvidado y dejado atrás Solo escuchar tu nombre en mis recuerdos Y solo ver la luz soñando contigo Bueno, y como siempre para despedirnos hoy de este programa, os leo Anhelos Atesorados, de mi libro Camino entre Sueños. ¿Quién piensa que si no hay piel, el amor se pierde? ¿Quién cree que el corazón no sufre si no tiene a quien amar? Compromisos de fantasía, de anhelos atesorados bajo ilusiones y abrazos. Mantos en papel de seda, completamente entintados de palabras difíciles y conceptos asentados. Promesas mágicas de deseos pronunciados bajo conscientes agitaciones repletas de versos y rimas, escritas en cada esquina del infinito insomnio. Entelequias e ilusiones de emociones por vivir. ¿Quién dice que en la distancia el olvido se asienta? ¿Quién cree que el amor de las almas no sabe esperar? El amor es brevedad de espacios, abrazarse rasgando distancias, entregarse sin límites y por voluntad. Es respirar y sentirse en la sangre, sonreír, ilusionarse y volar. 
¿Quién piensa que el amor no vibra si la melodía no suena al compás? ¿Quién cree que el querer no cura el dolor del alma? Compromisos de fantasía, promesas mágicas, entelequias e ilusiones que inundan los corazones, llenándolos de vida, de sentimiento y pasiones. Se escucha como un susurro. Gracias amigos oyentes por acompañarme en este refugio, el refugio de Caliope. Gracias por vuestra calurosa compañía, por seguirnos en las ondas de Donostia, Cultura y Ratia, en el 107.4 de la frecuencia modulada de Donostia y en nuestra plataforma digital Irratia. Punto Donostia Cultura Punto Eus Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos momentos Ahora, lo que parecía insignificante es lo que invade mi mente. Ojalá pudiera retroceder el tiempo para darte un abrazo de tinta y nunca soltarte. Aún puedo verte partir con aquellas lágrimas escondidas en tu triste despedida. Qué difícil vivir sin palabras. Qué difícil vivir sin poesía. Mas prometo que volveré. Mi ausencia no será larga. Volveré, volveré a invadir vuestra mente. No dejéis que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado vuestros sueños. Que la vida no os robe los sueños y que los sueños no os arrebaten la vida. Prometo que volveré. Mi ausencia no será larga. Volveré. Volveré a abrazar la poesía.
Buenas noches. Salud. Y poesía.